0: Sr. Turing, as máquinas podem pensar.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Imprecisos. Dessa vez, vamos estar falando de inteligência artificial. Esse é um episódio dedicado a esse assunto, né, onde a gente vai tentar né, abordar um, a história né, da inteligência artificial quando surge esse conceito, como ele evolui. O que, que a gente pode chamar de inteligência artificial hoje em dia? É, existe mais de um tipo de inteligência artificial? Né? E depois a gente, como sempre, vai especular sobre o futuro. Vai fazer aquilo que a gente mais gosta, que é dar palpite, tentar adivinhar o que vai acontecer. Só para daqui a 20 anos alguém puxar isso e mostrar como a gente errou miseravelmente. Comigo aqui estão, como sempre, meu amigo José Garcia...
2: Hasta la vista, baby.
1: Um clássico. Minha amiga Michele.
3: Fada Azul, por favor, por favor, me torne mim no real. Ai, meu... Chora agora! Chorei demais.
1: E eu, o Rubão. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Muito
3: bom, muito bom. O Rubão é que todo mundo, sem combinar, falou faz de filme, né?
1: Então, pra quem não pegou, fomos de Exterminador do Futuro, Inteligência Artificial, o filme. Esse filme é lindo e triste ao mesmo tempo. E 2001 uma Odisseia no Espaço. A gente deve voltar a falar desses filmes aí ao longo do episódio. Bom, pessoal, hoje a gente já vai começar uma dinâmica um pouquinho diferente. Temos comentários dos nossos seguidores. Vamos começar é, com dois comentários ainda do episódio sobre bonecas sexuais super realistas. A Fabiana, de Itapecerica da Serra, elogiou muito o episódio, mas uh, sentiu que o áudio não estava muito bom. O que, que você pode dizer sobre o nosso áudio, Garcia?
2: Eu posso dizer que se o áudio não está bom, a culpa é sua. Mentira! <risos> Então, a gente ainda tem alguns problemas. A gente tem um microfone, e é especial, a gente, especialmente a gente não teve é, condições de ter algum equipamento de som melhor, né? mas a gente vem tentando trabalhar no, no áudio da melhor maneira possível. né? Nós mesmos editamos os episódios, então não é uma coisa assim super profissional, mas a gente está se esforçando. É legal esse tipo de feedback, especialmente se é, é algum... Uma parte que. um pedaço que incomodou, se foi o episódio inteiro, se passar isso aí pra gente, a gente depois consegue prestar mais atenção.
1: O próximo é, comentário veio do Nelly, da Baixada Santista que ele é, gostou muito, se surpreendeu bastante com os fatos históricos que a gente apresentou no início do episódio. Né? E, e, especificamente, o, o pênis de pedra <risos> foi uma coisa que foi muito surpreendente né, para ele. Mas, mas todos os outros fatos também, né? as próprias as damas de navegação. Que, né? Agora, é, é, o Nelly, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, detalhes, né, porque ele acabou conversando com a gente durante algum tempo mas ele deu várias dicas né? cobrou no um, um sentido de incentivar a gente a fazer mais divulgação, eu falei, cara é, é, eu nem sabia que vocês existiam e foi muito por acaso então assim, vocês precisam se di divulgar mais, o material de vocês é bom e tal inclusive ele ouviu outros episódios depois que ele ouviu bonecas sexuais, né e, 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 e insistiu muito que a gente fez a divulgação no Instagram Michele Quer comentar a respeito disso?
3: Ah, claro. Então, vocês estão vendo que a partir de agora né, a gente está tendo mais alguma interação, é, uma maior interação, é publicação e trabalho nas postagens do Instagram, né? quem está fazendo sou eu. É, eu estou tentando trabalhar alguns temas, puxar alguns cortes e, e, e divulgar. Então, estamos com trabalho de melhorar né, essas publicações e, e fazer publicações mais constantes. Então, pode esperar que está vindo ainda mais coisa.
1: A gente tem mais dois comentários até bastante detalhados aí de colegas que comentaram a respeito do, da, do último episódio, né? O Nova Corrida Espacial, né? Então, esses são mais recentes, né? Então, o Emerson de Cubatão comentou que é uma pena que os bilionários Jeff Bezos e Richard Branson não deem muita importância para a assessoria de imprensa. Né? e é, ele comentou sobre é, é, nossa observação sobre a, a proporção dos feitos né? é, comparando o que eles tinham atingido, essas duas empresas e esses dois bilionários tinham atingido em termos de exploração espacial com a chegada do homem à lua mas, né, nas palavras dele né, tem uma diferença enorme entre os esforços e os países envolvidos no período da Guerra Fria é muito diferente ir para o espaço é, por iniciativa privada em relação àquela corrida, é, aquela corrida tecnológica da Guerra Fria. Garcia, quer comentar sobre isso?
2: Então, o que eu acho é o seguinte, eu concordo que é um, é um grande feito o que eles fizeram, eu só acho que eles, é, o Bezos e o Branson, né, eles, eles colocaram muito foco neles, do, onde... A, o que de verdade é interessante o grande feito que tem por trás é o são os foguetes reutilizáveis né então não acho que seja uma coisa menor eu acho que é muito importante o, o que foi o que foi feito é, a gente cultuou muito esse ponto como é, como tal né o, o culto à personalidade é, mas por trás desse culto da personalidade tem uma ciência nova né, e bastante excitante que está permitindo a diminuição in inacreditável dos custos da viagem espacial, que é justamente os foguetes reutilizáveis. E eles acabam é, nublando um pouco o que é de verdade, verdadeiramente interessante né, nesse tipo de notícia.
1: E temos aqui uh, o último comentário dessa edição né, uh, do Cássio de Brasília. Né? Uh, ele elogiou o que para ele foi um episódio muito fluido entre nós, os participantes. né? É, se vocês trabalharem mais em impulsionar o conteúdo, com certeza vai ter mais ouvintes. Com o fim da União Soviética e da Guerra Fria, estávamos em um mundo onde se iniciaria o novo século americano de hegemonia global. O fim da história, como foi dito por Fukuyama, essa percepção mais os custos elevados de tecnologia espacial tornou desnecessária a corrida. Acredito que apenas situações específicas, como a possibilidade de guerra, permite investimentos em tecnologias que não se monetizam. É... Claro que o investimento do governo não veio de boa vontade, mas não creio que as empresas espaciais tenham nascido de um projeto é, para sugar dinheiro público. Pelo contrário, há uma questão de liquidez global que permite ou obriga investidores a buscar possibilidades de grandes retornos. Muitas empresas se capitalizam em torno de propostas até pouco confiáveis. Essa liquidez trouxe de volta a possibilidade de investimentos, agora privado, em tecnologias não monetizáveis em curto prazo. Na verdade, são ciclos de especulação começa com a bolha da web de dois, em 2000 e não acabou até hoje. É, me parece fazer sentido, Garcia, Michelin, querem comentar alguma coisa a respeito disso?
2: Não, o único ponto aqui, para mim, é que eu talvez, talvez a, o, a impressão tenha sido equivocada. Não é que eles estão tentando sugar o, é, o investimento de governo, né? porque eles foram criados para sugar ao investimento feito pelos governos, né? Mas sim que eles apro eles aproveitam desse é, desse investimento como uma forma de alavancar os próprios projetos, né? Então, é, acabava acabava sendo é, um, usando usando o dinheiro o dinheiro público para é, não só os projetos de não só os projetos governamentais como para os próprios projetos, né? Foi o caso, inclusive, que a gente citou do Elon Musk com é, com a SpaceX que criou todos os foguetes retráteis e depois começou a mandar satélite para fazer a constelação, a constelação dele e projeto de internet. Entende? Então não é bem um é, não, é, não é que estão fazendo isso com o intuito de sugar o dinheiro público mas sim é uma forma de trabalhar no público
1: privado, né? inclusive aqui eu vou citar o Neil deGrasse Tyson, né, que ele ele sempre né é, defende a ideia de que é, esses grandes empreendimentos exploratórios eles nunca são rentáveis economicamente a, a, a princípio, né, e eles são sempre impulsionados por é, é, por iniciativas políticas, iniciativas públicas. E aí ele cita inúmeros casos, incluindo as grandes navegações, né? Os, a, a era dos descobrimentos. Então, ele acredita que a, isso vai continuar ocorrendo, a exploração de Marte vai ter essa mesma característica. Então, é, eu, eu vou com o Garcia nessa. Querem fazer mais algum comentário aí sobre nossos, nossas, nosso feedback e, ou alguma outra coisa? Realmente? Ah,
3: façam mais comentários, né? Mandem mais, mais comentários que a gente gosta.
1: Muito bem lembrado, inclusive, reforçando, nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, nosso arroba é imprecisos1 e temos um e-mail, contato imprecisos.com. O quê? Isso aí é
4: um cão ou. Um... Cão. Porco. cão! Porco! Cão! Porco! Cão! Cão! Cão, Porco. cão de forma! Valha no sistema! Ah! Cão de, cão de... Cão
3: de forma! Vou passar um pouco sobre a história da inteligência artificial, né? que a ideia da inteligência artificial veio muito antes da inteligência artificial em si. É, o tema já era já foi abordado num filme de 1927, é, Metrópolis, e, e a ideia de inteligência artificial só surgiu em 1943 com um artigo publicado sobre rede de redes neurais, é, publicado por Warren McCulloch e Walter Pitts. E alguns anos à frente em 1950, Claude Shannon publicou um artigo sobre como programar uma máquina para jogar xadrez. E ainda nesse mesmo ano de 1950, Alan Turing desenvolveu uma forma de avaliar se uma máquina conseguia se passar por um humano, né, numa conversa por escrito. Mas aí foi só em 1956 que o termo inteligência artificial, pasmem, só em 1956. Então, o primeiro filme com a ideia foi em 1927. Em 1956, o termo surgiu e foi criado por John McCarthy. e, nesse mesmo ano, foi fundado um campo de pesquisa de inteligência artificial. E só três anos após, em 1959, o termo machine learning surgiu, que foi quando descreveu quando o sistema de computador teria a habilidade de aprender alguma função sem precisar ser programado para isso. Aí Daí daí para frente, né, em 64 surgiu o primeiro software de simulação de diálogos, que nada mais é o que o nosso famoso chatbot, que foi nomeado, é, o nome dele era Elisa, e esse chatbot conversava de forma automática, imitando uma psicanalista, usando respostas baseadas em palavras chaves e sintática. e Uma curiosidade sobre esse... Esse chatbot, né? É que o nome dele é baseado dela, né? Agora eu não sei se eu chamo ele ou ela. Ou, ou, sei o lá.
1: chatbot? É. Tá
3: é boa, né? isso, né? É,
1: é porque a gente a gente tenta sempre encaixar as coisas em gênero, né?
3: <risos> exato, exato. Então, mas mas o nome dela, então eu vou chamar de ela porque o nome Elisa vem de um personagem principal da peça Pigmaleão, que o Rubens comentou no episódio é, do bonecas sexuais. Então, quem não ouviu esse episódio, depois que acabar isso aqui, volta lá e ouve. Mas até aí, até 1964, a história da, da inteligência artificial estava toda as mil maravilhas, né? só ladeira acima. Só que, como toda a área de estudo, temos um período de baixa, né? tanto da arte quanto da tecnologia. E, e aí foi no, no meio de 1970 até o começo do, dos anos 80, ficou conhecido como o inverno da inteligência artificial, porque houveram muito, é poucas, poucas novidades, cortes de investimento, baixa atenção no setor, então foi um, um tempo de baixa. Porém, é, em 1982 o Japão entrou com o pé na porta, né? É, entra na história com a chamada quinta geração de computadores, né? numa tentativa do país em investir na área de tecnologia e modernizar toda a indústria incluindo a, a inteligência artificial. E esse boom do Japão vai até mil, a, a década de, no, de 90. Isso acabou colocando o, o Japão no mapa do, dos avanços é, e, consequentemente, acabou acelerando alguns outros setores, como de microprocessadores e de supercomputadores. Um outro marco da história da inteligência artificial foi em 1997, quando o computador Deep Blue da IBM, isso aí eu, aí eu já estava na adolescência, eu, eu fiquei sabendo de boa. A partir daí, a história, eu, eu já participo, né?
1: Em vivenciamos, 19... né? É, vivenciamos. Eu também me lembro, me lembro bem dessas notícias.
3: É, até aí, era só a história que eu, tô, eu, eu vi, até a, em 1997, é a história que eu ouvi, eu, eu li no, no livro que eu estou lendo e que eu pesquisei. Mas a partir daqui, eu vivenciei, né? De 1997, o, o computador Deep Blue da IBM, derrotou o campeão dos xadez o soviético Kasparov. E aí, em 2005, a Boston Dynamics apresentou aquele robozinho que dá medo, que ah, é o não, Big Dog. Não,
1: ele é muito fofinho. <risos> tá, imagina
3: não, aquele fofinho. Fofinho, fofinho aquele não pode dizer
1: que ele é, mas ele é muito simpático. é Fofinho não pode ser porque não tem nem, nem não tem pelo, não tem nada, né mas... É. <risos> mas em 2015
3: em 2015 houve uma conferência em Porto Rico com grandes nomes da inteligência artificial, da inteligência artificial e, e áreas relacionadas né, para discutir o futuro da segurança da inteligência artificial, é, onde nessa conferência eles formularam uma carta é, aberta com tópicos de questões relacionadas à pesquisa, relacionadas a éticas e valores. E nessa a gente não para de falar dele, mas nesse, nesse evento... Quem tava lá? Elon Musk.
1: Ah.
3: <risos> Elon Musk estava nesse evento. Ele era o um dos caras que não, não concordavam com a comunidade de inteligência artificial. E isso é, é um pouco da história da inteligência artificial que eu tenho para contar para vocês.
4: O quê? Isso aí é um
3: cão ou Cão. Porco. Porco. Cão. Porco. Cão. Porco.
4: Cão de forma. Falha no sistema.
2: Aproveitando o tema, né? o que, que seria então inteligência artificial?
3: Inteligência artificial é uma inteligência não biológica, basicamente isso. É a capacidade de adquirir inteligência é, de forma geral com acesso a dados e recursos. Tem a inteligência artificial que se, se autoalimenta né? e tem a inteligência artificial que precisa ser alimentada. E, os níveis, e tem os níveis de, de inteligência artificial, né? tem o básico que é o que é utilizado em rede social e e-mail tem o descritivo que ele organiza dados para fornecer um histórico né? ele pega os dados é, analisa e fornece um histórico com base nessa análise ele ele toma toma decisão né então ele, ele é é o, o exemplo do da inteligência artificial que, que que consegue achar alguma doença com base em alguns alguns resultados médicos de uma pessoa, por exemplo. E tem o, o, o AI, preditiva, que olha também dados, volumes de dados e ela prevê, um, entre aspas, né? prevê um futuro, olha para o futuro. E também tem a, a cognitiva, que utiliza o raciocínio com machine learning para reduzir possíveis erros ou melhorar algumas situações.
2: E o que é mais comum hoje na indústria ainda é o modelo no, no qual a gente alimenta ou um modelo de inteligência artificial muitas especialmente quando a gente usa o modelo de machine learning, né, para que ele a partir daí ele possa melhorar, né? E e é engraçado porque a gente trabalhou, a gente tem dois exemplos que são muito conhecidos, tanto o desse modelo tradicional que é justamente com a vitória do Deep Blue sobre Kasparov. Então, o Deep Blue ele foi ensinado é, com é, partidas, né? deram de input para o Deep Blue, partidas de grandes mestres. Né? Eu acho que foram milhares de partidas que ele analisou para poder é, jogar e ganhar do Kasparov. Né? Já o AlphaGo, que é, que é o modelo de inteligência artificial que jogando o Go, que é um jogo chinês muito mais complexo que o tipo xadrez, né? Ele foi treinado é, com ele mesmo. Então, simplesmente foram dadas as regras para para ele deixar o um modelo jogando milhares e milhares de partidas, sem nunca jogar com um ser humano, nunca interagir interagi com um ser humano. E com isso ele foi e só com essa capacidade de treinar sozinho, ele foi capaz de ganhar do eu não lembro o nome, né? mas do campeão mundial de gol naquele tempo.
3: Eu lembrei de um, um colega nosso, que o, Ru, o Rubens, colega nosso, que eu digo, do Rubens, né? que a gente trabalhou junto. O Arthur, ele criou uma inteligência artificial, tinha, tinha um, 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 que ele trabalhava numa empresa, que tinha pessoas que ficavam no final de semana assistindo a televisão para ver se passava um comercial X. E ele criou uma, uma inteligência artificial que começou a assistir a televisão e, e e quando ela tinha dúvida que o que ela estava vendo era sim ou não, o que era previsto para ela ver e dar a mensagem, é, quando ela tinha dúvida, ela mandava a mensagem para ele, no um WhatsApp dele, e dizia, é, é, a, é a imagem que eu precisava ver sim ou não? Aí ele dizia não. Aí ela tipo, alimentava a inteligência dela, dizendo, pronto, essa aqui realmente não é, então não conta. E aí quando ela perguntava novo sim ou não? Aí sim, até o ponto que acabou... Ah, o, o pessoal, acabou é, o turno das pessoas que ficavam no final de semana assistindo e ele acabou, ele acabou ganhando um prêmio por conta dessa inteligência artificial que ele desenvolveu lá, então ela se autoalimentava do tipo, ela, ela mesmo estava na dúvida ela mandava mensagem e dizia isso aqui eu considero ou não considero?
2: Assim, na verdade, é não... que ela se autoalimentava, desculpa. Ela aceitava a entrada de um ser humano quando tinha dúvidas, que é muito comum na inteligência artificial. Por isso que você vê muitos algoritmos de inteligência artificial diz assim, essa informação foi útil ou não foi útil? Ou, ou... E quando você diz que foi útil, então você reforça o mecanismo, você aumenta o scoring da, daquele, daquele ponto particular, né?
1: É quando você vai é, é, entrar em algum site, você tem aquele desafio de marcar todas as imagens que tem um semáforo, marcar o todas bem. as imagens que tem uma moto, marcar todas as imagens que aparece uma palmeira, marcar todas Faixa as imagens de que são de praia. Sim. Porque quando você está fazendo isso, quando você está é, 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 respondendo esse desafio, além de você estar tá passando pelo processo de verificação, você também está treinando uma inteligência artificial, uma base de inteligência artificial que normalmente tem a ver com é, carros autônomos, porque é uma forma de aquele padrão visual né, que é apresentado para você ser compreendido pelo, pelo sistema do, do carro autônomo como sendo isso ou aquilo. Ah, isso é um semáforo, aquilo é uma pessoa, aquilo é uma, é uma das formas de treinar. Então, sempre que você está respondendo um CAPTCHA, que é uma palavra não está muito legível, mas é uma palavra ou que tem uma imagem, você está treinando alguma, algum software de inteligência artificial.
2: Agora, o que é mais legal desse exemplo é que o software de inteligência artificial, nesse caso, ele usa, para reconhecer que você é humano, o seu padrão de movimento do mouse. E não as imagens. As imagens servem para você alimentar o modelo de inteligência artificial. Você confirmar, olha, isso aqui realmente que você acha que é uma, uma árvore, é realmente uma árvore. Isso aqui você acha que é um semáforo? De verdade, é um semáforo. Eu reconheço, eu, ser humano, reconheço isso como semáforo. Mas ele não usa isso para permitir que você passe. Ele usa, usa o seu movimento no mouse para
1: entender que você... Obviamente, se você... Entendi, porque... Existe um deslocamento do dispositivo indo de um lugar para o outro, o que um, um software não emularia. Ele entende a, a forma com que a gente move, porque um
2: software ele faria os movimentos mais é, perfeitos, né?
3: Ou então. Não teria o movimento, né? Seria só o clique, clique, sem o movimento. E aí, daqui a pouco, a inteligência artificial vai ver se a pessoa tem Parkinson ou não.
2: Só usando o mouse. Na verdade, existe o tratamento... É, é, eu estava vendo, foi interessante, né? Na, entre as coisas que eu estudei, uma pessoa estava fazendo um, um software de inteligência artificial para que, com o movimento do celular no quadril, pudessem fazer é, trata, identificação temprana de Parkinson. Não é, é só o seu o seu caminhar. E quando você vai caminhando, ele vai é, vendo a ondulação, existe uma pequena alteração quando a pessoa tem Parkinson, que é imperceptível, a pessoa mesmo não sente, mas o, 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 a precisão do celular e a capacidade do software começa a reconhecer. Isso e avisar um, uh, o possível
4: pacto. O quê? Isso aí é um cão ou. Um... Cão! Porco! Cão! Porco! Cão! Porco. Cão! Porco. Cão. Porco. cão de forma! Falha no sistema! Ah!
1: Por, 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 ainda voltando na questão que o Garcia levantou sobre a definição de inteligência artificial é, existe, dentro da inteligência artificial existem duas grandes separações que uma é a inteligência restrita e tem a inteligência, ge a inteligência artificial geral que ela não existe no mundo real
3: Tá, é, a, a IAG, né, a inteligência artificial geral, ela por definição é a capacidade de executar qualquer tarefa cognitiva, pelo menos tão bem quanto humano, então a gente tá, já tá nesse, na verdade, esse livro que eu tô lendo, que é o que eu vou indicar no final, já tem muita pesquisa sobre IAG, já tem muita coisa sendo feita sobre IAG, só que, assim, antes de começar a fazer a IAG em si e, e, e começar a, a, a realmente pôr a mão na massa, o que os, os cientistas e os pesquisadores em inteligência artificial estão querendo, antes de tudo, é, é moldar a questão... É a questão de segurança que é, está sendo discutida antes de, de, se, de se entrar na, na questão da IAG, entendeu? E, e é, segurança e ética. São duas coisas que eles, os pesquisadores de IA estão batendo muito na tecla e estão então, se reunindo, inclusive tem um site que eu vou mandar para você, vou também dar uma recomendação, que antes de começar a botar a mão na massa, para poder essa IAG não perder o controle.
1: É, é fantástico que você levantou esse ponto, porque aí a gente já vai logo para a parte mais quente desse assunto, né? Que é, que é a polêmica, né? Por que, que a, 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 a mídia, né, de uma forma geral, é, e o cinema, muitas vezes, né, retrata a, a inteligência artificial como uma ameaça. Por quê? Se a gente produzir uma IAG. Que seja capaz de se melhorar, que possa se reprogramar, isso poderia acontecer numa velocidade maior do que a gente pudesse acompanhar e a, até um certo ponto onde a gente não conseguiria compreender como ela funciona, o que, que ela pretende fazer, com qual finalidade e a gente ficaria à mercê dessa, dessa inteligência artificial. Então, cientistas como Stephen é, Hawking, ele tinha essa posição e ele defendia. É, não que a, a pesquisa deva ser abandonada ou interrompida, mas ele defendia que... Uh é preciso estabelecer, criar uma, um, algum nível de regulamentação, de controle sobre a pesquisa e o desenvolvimento da inteligência artificial. Mal comparando, é como o que existe hoje, por exemplo, para é, usinas nucleares e armas nucleares. Né? Existe um comitê internacional que regulamenta né, que, quem pode, onde pode construir usina nuclear, como é que essa pesquisa pode ser feita, de acordo com a confiabilidade daquela nação. Né? Uma outra coisa que a, a inteligência artificial também traz de ameaça e, e é uma das coisas que o, o Stephen Hawking apontava é a corrida armamentista porque um dos principais interessados são as forças armadas do mundo, porque a inteligência artificial poderia dar vantagens estratégicas é, impensáveis para uma determinada nação não só do ponto de vista da tomada de decisão, você ter a a sua bola de cristal, né, é, de inteligência artificial ali para ser consultada, ah, qual, qual, como eu devo agir aqui para vencer essa batalha, vencer essa guerra, conquistar essa nação, etc, e tal, como ela poderia ser também, né, é, se manifestar através dos robôs e dos drones, né, ou seja, e, e, esses equipamentos poderiam ser guerreiros que não têm trauma de guerra que não tentem fome, que não sentem medo, que não tem moral.
2: Uma coisa que eu acho que é importante, você falou sobre muitos temas diferentes, né? Que, eu acho que
1: <risos> desculpa aí. É, é
2: importante, é importante frisar. Existe ó, existe óbvio um, um temor muito grande e eu acho que existe muita é, muito desconhecimento também sobre o próprio fato de nós não termos definições claras do que é inteligência ou do que é consciência faz com que, por outro lado, esse esse temor seja muito muito palpável, né? E aonde é eu eu tenho eu tô totalmente de acordo que é necessário se trabalhar do ponto de vista ético e, e com regulamentação internacional sobre sobre esses pontos, né? Mas eu acho que é importante também a gente a gente e a gente diz assim não é porque teve IAG que tem que tem singularidade não é porque teve singularidade que tem consciência né então são são, são os três grandes os, a, a, as três grandes pegadas aqui que a gente tem obviamente o que se acredita é que uma vez que tem a IAG né a singularidade é uma questão de tempo uma vez que tem a singularidade é, é, Existe muita discussão, mesmo do ponto de vista da filosofia e da ética, se singularidade e se a, con, se a consciência não é um reflexo da nossa, própria, é, da nossa própria inteligência. E por conta disso, ao ter singularidade, você ter, teria máquinas conscientes, né? E, e tudo isso. Mas eu, acho que, mas eu acho que é importante entender que não necessariamente significa que tudo se alcança de uma única vez. O quê?
4: Isso aí é um cão ou um. Cão. Porco. cão! porco! Cão! Porco! Cão! porco. Cão! de forma! Falha no sistema! Ah! Cão de, cão cão de, cão de por, por,
3: forma! Não, aí, agora vocês falando. Uh, todo mundo fala, a gente. Todos nós comentamos um pouco sobre o que é inteligência, mas ninguém definiu o seu. Uh, a sua definição do que é inteligência, ninguém falou aqui, por exemplo, Rubens, o que é que você, o que é que você acha, como, como você define inteligência, por exemplo?
1: A ah, minha definição pessoal, né? Porque eu não tô...
3: Pessoal, não.
1: É, eu não, eu não fiz nenhuma é isso... pesquisa para dar uma referência. Então, é porque não. a
3: gente está falando muito sobre, sobre inteligência e é bom a gente saber qual, qual, é, qual, qual é a visão de cada um.
1: É, deixa eu tentar, né? Bom, é, vamos lá, a inteligência, na minha, na minha, no, meu, no meu entendimento, é a capacidade que a gente tem de é, olhar para a realidade, né, olhar que eu digo assim, capturar a realidade com qualquer sentido, né, seja né, nós humanos aqui, né, temos visão, paladar, olfato, audição, então esses são os nossos sensores com os quais a gente percebe a realidade, né. A realidade tem outras camadas que a gente não atinge, mas não vem o caso. Então, com esses nossos sensores né, de capacidade de, de perceber a realidade, é, 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 ou seja, receber informações de fora né, do universo, além de, do, da nossa individualidade, pegar essas informações e, e, e transformar isso em alguma compreensão, ou seja, um entendimento, o que é que eu estou, o, o, o que é isso que eu estou recebendo, o que é isso que eu estou vendo, o que é isso que eu estou ouvindo. Né? Então, uhum. a inteligência ela vem é, é por uma primeira camada que é a interpretação, então receber a informação e interpretá-la, e uma segunda camada que seria a, a capacidade de tomar decisão em relação a esses dados que eu interpretei. Então, se é, o que eu estou recebendo é, é, é uma informação sobre, por exemplo, está frio, né, é, eu vou tomar uma decisão sobre, é, é, né, e assumindo que eu estou me sentindo desconfortável com aquilo, tomar uma decisão sobre como é, é, me proteger disso. Né? E uma uhum. terceira é, 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 manifestação da inteligência, um terceiro, isso tudo sou eu que estou inventando, tá, estou
4: pensando não, não é e
1: eu. definindo agora, né? não, tô, só estou reforçando isso que eu não estou no lugar nenhum e eu posso estar tá falando várias <risos> besteiras em relação ao que é formal. Né? Uhum. Uma, uma terceira e última é, é, camada, componente da inteligência, do meu entender, seria a criatividade. Né? A criatividade ela, ela, é, seria a capacidade de criar coisas novas no mundo. Né? além dessa capacidade de a gente interpretar o que já existe tomar decisões em relação ao que existe é, é colocar novas coisas, intencionalmente né? porque a gente sempre está modificando o fato da gente existir já muda o meio. Né? O fato de eu estar tá respirando aqui está mudando a realidade de todo o resto do universo. Né? O fato de eu estar tá me movimentando aqui está mudando a realidade do universo. Mas o fato de eu pensar em alguma coisa e materializar aquilo, ou mesmo que não seja um objeto, mas manifestar aquilo através de palavras, né? é, de ideias escritas, é, é, seria a criatividade. Então, eu diria que a inteligência é o conjunto da interpretação da, da, do raciocínio que é a tomada de decisão e da criatividade.
2: Então, para mim, inteligência inteligência do ponto de vista mais básico que a gente pode primeiro assim, né? Voltando, não existe uma definição absoluta, claro, é uma discussão gigante, é, é. né? Tem é... da última é. vez que eu vi tinha tem grupos que dividem inteligência em 10 tipos de inteligência, incluindo é. inteligência espacial, né? Inteligência é, lógico, matemática, é, inteligência, linguística, um, montão, um monte de tipos de inteligência diferentes, né? mas quando eu penso em inteligência do ponto de, do ponto de vista mais básico, né? inteligência, para mim, é, eu definiria como a capacidade de reconhecer padrões. Então, nós recebemos uma série de inputs e, através do reconhecimento de padrões desses inputs, é que nós somos capazes de identificar um animal e de tomar decisões de luta e fuga, que basicamente é o que a gente foi criado para fazer, né? A gente tem, a gente, a gente tem um cérebro que é capaz de fazer muito mais do que isso hoje em dia, mas tudo tudo sai desse básico, né? Do que eu sou capaz de reconhecer um padrão e através desse reconhecimento de padrão eu sou capaz de identificar se eu estou numa, se, em que tipo de situação eu estou, né? Eu estou em uma situação de luta ou fuga, eu estou numa, numa situação social ou o que seja. Mas há o reconhecimento de, há a capacidade de reconhecer padrões, né? Eu ver um vestígio na mata, eu vejo eu um milhão de fotos de um, de, é um milhão de imagens de, anim, de um animal, ou ver meus, meus pais né? milhares de vezes durante a minha infância, ou olhar os meus dedos e me reconhecer como um ser humano, né? Tudo isso vem da capacidade de reconhecer um de reconhecer um padrão e daí se desdobre tudo.
1: Desculpa, Garcia, posso só fazer um comentário em cima do que você falou, né? É, é você citou a, a, essa capacidade de luta e fuga, né? em inglês uhum. é fight or fly. É fight or fly. É. É. Fight or Fly, né? E o, o, o Robert Saposky, que eu sempre cito, eu citei vários episódios aqui do livro Behave, que todos têm que ler, eu já disse, né? É, ele faz uma brincadeira, né? Que ele fala que nos cursos dele, eles, eles sempre se referem a três reflexos básicos: F, F, F. Aí o pessoal fala assim, F, 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 não é só F, F. Ele fala, não, é F, F, F. Os três reflexos básicos dos F. seres vivos é. é. Exatamente. É fight, fly or fuck. <risos> exatamente, exatamente. Acho que não precisamos traduzir, né, pessoal?
3: Não, não, não. Precisa não. Tá tranquilo. Sim, a minha, a minha definição é mais simplória, né? A minha, a minha é só a capacidade de atingir objetivos complexos, reter complexibilidade e replicar.
1: Assim. Nossa, isso é simples? Não! Não, é. não é? Não, repete o que você falou a capacidade, a capacidade de... de
3: atingir objetivos complexos, reter é. complexidade e replicar.
1: Ah, ok, tá bom, entendi. <risos> Agora, gente, eu, eu, eu posso eu posso provocar uh, Mas, assim, a...
3: rapidão. Mas de qualquer forma, eu só 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 explicando por que eu pedi para vocês é, definirem o que é o que é inteligência. Porque, assim, a partir da, da definição de vocês, por exemplo, enquanto o Rubens estava definindo o que ele estava definindo, o, o que era a inteligência para ele, para mim, já foi se moldando. E eu falei, cara, eu acho que é isso também. E o que o, o Garcia foi falando, eu, cara, também é isso. Então, assim, realmente, o, quem está definindo, quem está por trás, quem está é, tá por trás dessa definição que, e quem está discutindo, está tá se lascando. Porque, para definir inteligência, tem... É, né? Caralho, é,
1: é, deve ser uma das coisas mais complexas que existem. Assim, é engraçado porque inteligência, ela é medida, né? Assim, a nossa sociedade, né? Isso. A, a sociedade. Bom, bom ponto. Ela, ela, ela tem vários mecanismos de medição da inteligência. Mas a inteligência por si só é uma coisa em debate, então é por isso que, por exemplo, no campo da educação, muita gente critica provas, o próprio, os próprios sistemas, que são vários sistemas educacionais, porque eles partem de uma premissa que eles já sabem o que é inteligência e como é que ela pode ou não ser melhor desenvolvida e aproveitada, né, mas é uma discussão, é um campo em discussão. Eu... Incluindo, só completando, é, é, animais manifestam inteligência em algum nível. Todo, toda, acho que qualquer uma dessas três definições que nós demos aqui, a, a gente consegue enxergar em maior ou menor grau em diferentes animais. Os, os, os primatas, né, os, os macacos e os símios em geral, né, os chimpanzés, os gorilas, é muito evidente. Por exemplo, eles chegam, é, eu, eu, inclusive eu li recentemente, isso não está nas referências aqui não, acabei de lembrar, mas é super interessante, tem pesquisem na internet, quem estiver ouvindo aí, é, chimpanzés entrando na Idade da Pedra. É, existe uma, uma tribo de chimpanzés na África, né, na, na, na África existem várias tribos diferentes, inclusive subespécies de chimpanzés, existe uma, uma tribo em particular que começou a produzir é, ferramentas de pedra lascada. Eita. Então, assim, chimpanzés e outros é, animais, eles produzem, eles usam algum tipo de ferramenta, né? Eles conseguem pegar um pedaço de pau e usar para catar alguma coisa, né? Uhum. Ah, no caso desses chimpanzés, eles já estão fazendo esses, eles estão eles criando uma indústria, né? Eles, tão, eles fazem, os outros que vêm e reproduzem aquilo, eles ensinam os filhos. Então, é, é, é uma transição, como até então só, só tinha sido é, observada é, no gênero humano, né, nos uhum. nossos ancestrais, né, então é muito interessante. Interessante
3: mesmo. Ah, e o que eu ia dizer sobre o que a gente o, o, que a gente tava falando sobre inteligência, é que eu discordo totalmente da, do, dos tipos de medição de inteligência, inclusive eu fui submetida várias vezes na escola, inclusive, a fazer o teste de QI, né, que, que, que eu acho totalmente equivocado, né, eu lembro muito bem na época que eu fiz o teste de QI na sala, não era para ninguém divulgar nem nada, mas claro, adolescente divulga, óbvio, porque você tirou uma nota alta, você quer mostrar para todo mundo que você é o mais inteligente da sala. <risos> né? Mas eu gostaria de dizer que eu acompanho todo, uma, uma boa parte que estudou comigo. Eu tirei nota baixa, mas os que tiraram nota mais alta não estão tão bem assim, não. Então, quer dizer que está comprovado. Né? Então, assim, não, 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 é um, não é uma régua de medição que eu acho justa, nem correta.
2: É, sobre, sobre o teste de QI, né, que é um teste específico, eu, eu acho, eu entendo que ele tem caído em desuso, ao menos faz muito tempo que eu não vejo... É, Minha adolescência
3: vezes. faz muito tempo, é né? Hã? Minha adolescência
2: também já faz muito tempo, né, não é, Garcia? Eu sei, mesmo. eu sei. Mas não, eu só, só, só quero comentar isso, né ele, ele vem caindo em desuso e a, outro tema que é importante, né, é.. Em, inteligência não é capacidade de, não, não é medida de êxito, que é outro, outro tema que acaba sendo, acaba sendo importante. E com certeza, sim. felizmente, é completamente irrelevante é a prova de QI no, nos, dias, nos dias de hoje, e, e é isso. Agora, Olha. fala lá, em então.
1: Não, eu só, eu só ia comentar que, assim, é, é, tem um episódio do Naruhodo é, sobre especificamente esse assunto, teste de QI. Eu não sei qual é o nome do episódio, mas o Naruhodo teste de QI deve cair direto nesse episódio. E o Altair, ele fala algumas coisas que a gente está falando aqui, mas eu lembro bem, ainda é, é muito usado o teste de QI. O que ele, mas ele, 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 ele fala muito do que a Michelle falou, é que, assim, o teste de QI ele é muito mal interpretado, assim, no sentido, assim, é, é, essa ferramenta, como usá-la? Né? Então, uhum. assim, é, é, em escolas e processos seletivos, aí ele critica demais a forma como são usados os testes de QI, né? de forma inadequada, né? é, 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 tentando antecipar é, resultados que não têm a ver necessariamente com as competências necessárias ou desejáveis né, daquela pessoa, mas os testes ainda são bem usados e eles e aí só finalizando aqui, né, o Walter fala eles evoluíram muito ao longo do tempo. Eles têm uma uhum. péssima, eles têm uma péssima é, história no início, né? Porque eles, eles, ele, assim, a ideia era boa, mas ele foi tão mal implementado que ele foi é, também tudo na ciência nos anos é, no início do século XX, tem essa, essa assinatura, né? Eles foram usados como ferramenta de discriminação social e de racismo, né? Mas hoje existem testes de QI que são, digamos assim, cientificamente confiáveis, mas...
3: Só gostaria de citar que o meu, meu teste de QI não é tão antigo assim, tá? Não sou tão velha assim, não. Tô velha, mas não, tanto.
2: A gente entendeu, a gente entendeu, Michel, lá dos 70,
4: né? A anos 70, Eita! O quê? Isso aí, é um cão ou um cão? Porco! cão, Porco! Cão, Porco. cão. 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 Porco. de forma, falha no sistema! Ah! Cão de, cão de, cão de por, por,
1: forma! As inúmeras manifestações de inteligência artificial, ela já têm efeito no mundo real. E a gente, costumeiramente, a gente fala de exemplos disso, né? Carro autônomo. Inclusive, o carro autônomo são exemplos ótimos pra gente discutir essa questão da é a ética, né? Porque os carros autônomos, eles são programados para tomar decisões... Ai. Mas, mas existem <risos> é, é dilemas éticos. Uhum. Inclusive existe um, uma página do MIT sobre treinamento de, de, de carros autônomos, onde você vai responder um quiz de, de dilemas éticos uhum. para a gente dizer como os humanos acham que aquilo deveria ser, né? Tipo assim, ah, é, você está se dirigindo é, a tantos quilômetros por hora e surge uma criança com uma boa, é, atravessando a rua, né? É, você não tem tempo de, de parar o carro antes de atingi-lo, o que você pode fazer é desviar, só que é, você tem à direita uma pessoa idosa, à esquerda uma pessoa obesa, <risos> né? Para que direção você 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 vira o carro, entendeu? Ou você segue e mata a criança? Então você tem, você fatalmente vai matar alguém. Então você vai ter que decidir quem é a pessoa que você acha que deve ser menos preservada. Isso são dilemas éticos.
3: Não, entendeu? e outra preocupação, você essa questão levantada da pessoa um idoso, criança uma pessoa gorda, outra questão levantada é a questão de quem está alimentando essas, essas inteligências artificiais, se ele está se ele alimentando com os próprios preconceitos dela ou de quem quer que seja, inclusive, né? Porque, do mesmo jeito, que pode ser uma pessoa gorda, pode ser uma pessoa negra, pode ser um asiático, pode ser uh, o que for, entendeu? E a preocupação maior deveria ser muito mais a questão ética, mas aí... Entra nesse dilema aí que você falou. Eu mesmo ia dizer, decida aí, máquina.
2: É, isso, isso para mim é, é importante. Eu acho os dois pontos são importantes. Primeiro, né, por exemplo, existem... Quando a gente fala sobre ética, a ética ela não envolve... Simples, a, a ética, ela, se a gente for para a definição, né, a ética é como nós enfrentamos dilemas morais como sociedade, por assim, por assim dizer. Então... Quando a gente discute ética, a gente também é, discute, existem diferenças particulares sobre cada povo Isso. por si só. Então, por exemplo, esse, é, essa, a prova do quem que você atropelaria, né, fizeram essa prova dentro da, dentro da União Europeia, e o que aconteceu? Dentro da França, havia uma prioridade né, para defender mulheres e crianças. Uhum. Na Alemanha, não havia uma prioridade de defesa de nenhum tipo de, de, de pessoa, nem mulheres, nem crianças, nem idosos, nem, nem nada disso.
3: De... E em países que, que a mulher não é reconhecida é como uma pessoa?
2: Poderia ter o contrário, né? uma prioridade de <risos> dizer... Não reconheço não é a Atropela a mulher
3: oh, entre, entre, Eu... entre mulher e qualquer coisa, acerta a mulher A varia do carro
2: E a mulher mata a mulher Deixa o é, carro é,
3: é foda isso e, Inclusive tem a questão também de religião Bicho, é, é, é difícil Imagina um carro autônomo Em toda, em, em toda a sociedade cara, Com, 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 com padrões de ética Diferentes como é, que, como é que administra isso?
0: Se
2: nós criarmos soluções éticas é, nacionaliza, nacionalizadas, o que, o que vai acontecer é que vai haver uma desproporção. Então você pode dizer o seguinte: ah, vamos. vamos União Europeia, normalmente a União Europeia é quem tem a, é, um pouco mais sensata sobre os temas de tecnologia, né? Vamos dizer assim, né? vamos lá, a União Europeia diz o seguinte: olha só, não. A gente vai criar aqui um protocolo como a União Europeia, né? para não fazer investimento de, é, de inteligência artificial ligado a, a armas. Uhum. Né? E aí, se a União Europeia faz isso, a União Europeia faz isso. Qual que é o impacto disso na China ou nos Estados Unidos? É zero. A China e os Estados Unidos podem criar, vão trabalhar com outros protocolos e com outros padrões de ética. Então, por conta disso, existe uma ideia de que deveria ter... Um protocolo ter universal, de, né? De consenso mais universal um controle mais uhum. universal sobre isso que é o que torna o que torna toda essa discussão supremamente difícil
0: hum, né é isso. porque porque tá.
2: a gente tem vamos lá a gente é, vou até fazer um, um vou até é, adiantar esse, esse assunto que era um assunto que eu queria te né por exemplo vocês sabem por que o Japão ele abraça tanto inteligência artificial como, com, é, inteligência artificial e robótica em relação a outros países. Porque é um país que tem baixa
1: natalidade?
2: Porque é um país que tem baixa natalidade e alta desconfiança de estrangeiro. Então, eles preferem
0: ah. investir
2: em inteligência artificial e em automação do que, ter, é, do que, tra do que importar...
1: Trazer mais roupa. gente de fora para trabalhar lá. Ah. Exatamente. Então, é, você... Eu estou respondendo de cá. Eu, eu não sei se é isso. Eu estou chutando é pelo que. É isso. É isso.
2: Eles simplesmente preferem investir ali, criar uma nova tecnologia ali mesmo, do que ter que ser obrigado a receber estrangeiro.
3: E aí, quem é que está alimentando essa inteligência artificial com essa, com essa visão? De que são melhores do que estrangeiros? O
1: custo de você ter uma. uma... Automação da indústria, né? ou seja, ter robôs e ir por tabela de inteligência artificial. É menor. Não é menor. Não é. é, é assim, até um certo ponto. Não? É, é mais caro você ter um robô do que uma pessoa. As pessoas, dependendo do lugar, elas são muito mais baratas do que um robô. É, 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 entendeu? É, é muito mais barato você ter uma, vamos dizer assim, uma, uma pessoa que venha na sua casa, faça a faxina, porque você é robotizar isso dentro da sua casa. Uhum. Mas, se você tem uma política. Você tem um etos nacional que tem esse medo de estrangeiro, né? então não, não, você, não, você não vai trazer como nos Estados Unidos tem lá o imigrante é, mexicano para fazer jardinagem, né? ou brasileiro, ou qualquer outro imigrante, assim. É, e você tem também uma baixa natalidade, então você não consegue substituir os trabalhadores, né? Você vai ter que encontrar uma solução que pode ser mais cara no início, e que é desenvolver essa tecnologia, mas que, que atende a essa, sua, a essa sua percepção da realidade que é essa. Por isso que eu já disse antes, né? A política, ela se põe sobre a ciência, infelizmente. Não, ex exato. É,
2: é, você tem muita razão. Tem também, tem um outro, tem outros fatores que também são é, sociais e religiosos, como, por exemplo, a, o shintoísmo, por exemplo, no Japão mesmo, né? O, a, o shintoísmo, ele acredita que tudo tem alma, não só os seres vivos. Então, sob certa forma, quando você trabalha no anime, né? Não, no, no, anima, né? O, não, não animê. O anima <risos> o, de, o, de, um, de um objeto, você de certa forma, você garante que ele tem uma alma e ele e você tem muito mais previsibilidade sobre o indivíduo que não pertence à sua mesma sociedade. Então, não é simplesmente um... Preco eu, eu não quero estereotipar o Japão como um país preconceituoso, uhum. né? que, inclusive, esses mesmos temas hoje a gente encontra em todos os países desenvolvidos do mundo. Né? Sim. A União Europeia tem um, um grande problema com, com imigrantes, Estados Unidos, especialmente na gestão do Trump, um problema gigantesco com é, com imigrantes não não é um problema né uma, tá revendo a questão do, do imigrante né não, o Brasil e aí, mesmo você... o Brasil
1: mesmo tem uma questão de imigração agora principalmente vindo da Venezuela mas a gente já teve é, é, a, a, assim o, o a nação né o, o brasileiro ele já é, teme a a questão da imigração por, por por momentos em que a gente recebeu haitianos, por momentos que a gente recebeu bolivianos, os angolanos angolanos, né, então é, assim, eu, eu me lembro que quando eu vim para São Paulo, foi a primeira vez que eu vi um discurso, que eu ouvi, né, entre pessoas que estavam no mesmo grupo, que é um discurso de ódio em relação a bolivianos. Eu, eu morava na Baixada Santista, eu nunca tinha notado a presença de bolivianos, não, não existia, pelo menos naquela época, como existe aqui em São Paulo, né, você vê, assim, essa, grupos de bolivianos e, e vendendo determinados tipos de coisas, em determinados lugares, então, com as pessoas que eu tava, o pessoal fala, é, esses bolivianos, eu falei, não, nossa, foi a primeira vez que eu vi uma coisa sim, sim. assim, então, o próprio Brasil... Tá... Mas o
3: preconceito do Brasil, com... do Estado para Estado, tem demais...
1: Ah, o nordestino, como se... Né? Nossa, eu, nossa senhora.
3: senhora, eu não posso sair na rua e começar a falar que o povo começa, pelo amor de Deus. Nossa,
2: né? Infelizmente, infelizmente Mas é eu muito adoro comum. ver você
1: falando, só quero dizer que Obrigada, eu sou exatamente
3: o contrário disso. <risos>
2: Fiquei vermelhinha. Agora. Então, de qualquer maneira, é assim, o Japão faz isso por... por por, por um tema de uma ética muito própria, que precisa, que, que precisa ser resolvida de um ponto de vista muito mais amplo. Então, nós temos que forçosamente, forçosamente entender isso, dar resposta a esse tipo de coisa de forma muito mais ampla. Então, por exemplo, nos, é, existem uma série de aplicativos hoje em dia do ponto de vista que do ponto de vista ético são preocupantes, né? Estão forte lançou há, há alguns anos atrás um Gaydar, acho que 2015, que era um algoritmo que analisando foto em rede, em uma rede social de relacionamento era capaz de identificar se uma pessoa era heterossexual ou homossexual. Entende? Aí, aí você pergunta, aí aí vem o tipo de de, de, de pergunta que a gente levanta é qual é o objetivo? Por que você está tentando...
1: É. Qual é o uso para uma é. ferramenta dessa, né? Porque você Não pode é. encontrar usos é, decentes, é. mas usos abjetos, como, por exemplo, a perseguição de pessoas.
2: É. Se você for ver, semana passada, semana passada de quando a gente está gravando isso, né? Foram presas 21 pessoas no Quênia é, acusadas de homossexualismo. Porque no Quênia, é. No Quênia o homossexualismo é crime. É crime né? Então, é, é todo, tudo isso que a inteligência artificial ela pode fazer ela é muito perigoso. Então, você, você comentou, Michele sobre o o viés do desenvolvedor ou né? o viés do do, do desenvolvedor, o viés de quem está colocando o dado, né? Existe, existe o próprio viés cultural, que não é nem da pessoa uhum. né? então você vê aqui, por exemplo você tem é, um, um outro aplicativo, que ele é utilizado por alguns governos, é, e é um aplicativo israelense, os israelenses são muito avançados em termos de inteligência artificial e chama FaceAption o que, que ele faz? Ele reconhece criminoso isso Aqui no Brasil tem tem o
3: da, das mães que procuram é, crianças desaparecidas.
1: É, mas esse é um bom uso, né? A gente está vendo. Sim, o, o... mas é um bom exemplo de como a mesma tecnologia pode ter uma finalidade moral decente, né? Exato. E aí o que você vê, por exemplo, um aplicativo como esse Face
2: O que, que o que, que ele está trazendo? Ele está tá, tá trazendo todo o viés da sociedade. Que assim, poxa, de onde eles, de onde eles pegaram as imagens para o alimentar o, o aplicativo? População carcerária, né? E aí o que, o que acontece? Qual que é a população carcerária de negros nos Estados Unidos? É quase a totalidade, é negros e latinos. Isso. Negros e latinos, né? Eu acho que são 85% da população negra da carcerária nos Estados Unidos é negra e latina, né?
3: E a carcerária brasileira. Por efeito
2: dos
1: vieses todos de racismo que já por... tem lá. Isso. É exatamente, por efeito de via cultural. O, o mesmo crime, só de ver que o réu. É, é branco, ele já dá uma sentença menor, mas ou muitas vezes nenhuma. Exato, é,
2: é sentenças alternativas para penas leves, que quando é um negro ou um latino, não, manda... manda cair, né? Então, tudo isso, tudo, tudo isso que é algo cultural, o aplicativo, ele reforça
3: tá eu tava aproveitei aqui enquanto você tá falando que tava pesquisando ah, o, o, o projeto é, do Brasil é o Mães da Sé né é uma ONG e eles usam reconhecimento facial para identificar e encontrar crianças que já viraram adultos é, e é da Microsoft é a Inteligência pelo que eu entendi aqui
2: bom uso é muito legal porque é verdade assim a, a inteligência artificial, como quase tudo que, a gente, que existe, ele tem é, ele pode ter um fim positivo. A, inte, a, a tecnologia ela é neutra, né? independente de, de tecnologia. Ela não é nem boa nem má. Toda então, tecnologia é, é neutra. A inteligência artificial é só mais uma tecnologia, como muitas outras, e por conta disso, acaba sendo neutra. E existe o bom uso e o mau uso dela. Esse mal. É, agora, o que não. O, o, o que é o grande risco é que toda essa tecnologia ela está sendo usada, utilizada sem que ninguém esteja dando algum tipo de retorno ou de resultado para isso. O que, que o que que é possível, permitido fazer hoje tudo é permitido.
3: Exatamente, exatamente. A gente precisa dessa, dessa regulamentação. A gente precisa dessa regulamentação global, né? E, 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 e esse acompanhamento Criar, criar uma coisa tipo a, a ONU, a ONU da inteligência
2: artificial? Eu acredito que a gente está muito perto é, de começar a criar é, mecanismos mais incisivos a respeito de política internacional do que a gente tem hoje. que hoje em dia, tudo que é política internacional, tudo, tudo que é visto globalmente, o controle é ridículo. Né? Então, se a gente falar de inteligência artificial, se a gente falar sobre é, empresas de tecnologia, se a gente for falar... Um, é, toda a parte de publicar, publicidade, propaganda, tudo isso, o controle ele é muito pífio e, normalmente, só quando é, um dos grandes players, né, existem os, os quatro grandes players do, do, é, mundiais, que são os Estados Unidos, a União Europeia, Rússia e China, só quando um dos grandes players hoje bate o o pé é que existe algum tipo de controle que acaba sendo seguido, como foi o da PGR, né? Da, da, a da lei da, de, da, da divulgação de dados, né? A Lei
1: Geral de Proteção de Dados, LGPD é no Brasil e no, no, na, na Europa acho que é GPRD, alguma coisa assim. É é, por aí, GPRD. É, eu, eu, eu sempre esqueço,
2: né? Então, o que eu vou dizer? A União Europeia foi, bateu o pé e o que aconteceu? Os outros países simplesmente seguiram porque era uma forma de, é, de a, ter algum tipo de restrição dentro do país e ser fácil para as empresas também se, acom se, a, se acomodarem, né? Mas então, cada vez mais difícil esse tipo de controle ser efetivo do meu ponto de vista. E eu acho, eu acho que vai chegar um momento em que ou isso não vai ser mais possível ou a gente vai entrar na barbárie.
4: O quê? Isso aí, é um cão ou um... Cão. Porco. Cão. Porco. Cão. Porco. Cão, Porco. cão. Porco. de forma. Falha no sistema. Ah! Cão de, cão de onde, onde for, for, forma.
1: Eu sou da visão de que uma super inteligência ela pode ser uma espécie de guia. Ela, ela, Porque um dos grandes problemas da humanidade é que assim, a gente tem Coisas demais, problemas demais, é, necessidades demais para equacionar. Então, nenhum indivíduo sozinho, e mesmo a sociedade através dos processos que nós desenvolvemos até hoje, em particular a democracia, é rápida e funcional o suficiente para encontrar soluções para problemas tão complexos. Então, é, nesse sentido, a, mi a, a minha visão futura de melhor uso para a inteligência artificial é que ela seja o grande burocrata do, 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 da administração pública. Né? acreditando que, como eu acredito, né, que a sociedade precisa de um governo, precisa de um Estado para é, é, manter a cola né, do, 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 do organismo social, a gente tem os políticos, que são basicamente aqueles indivíduos, né, num plano ideal, né, que, que representam né, a, os desejos e as ideias dos seus eleitores, né? e a gente tem a burocracia do Estado que são as instituições que a gente cria eu vejo que a inteligência artificial teria um efeito gigantescamente positivo como sendo essa grande burocracia unificada que equaciona esses desejos que os políticos representam ou até mesmo as pessoas diretamente uma democracia direta que talvez a tecnologia proporcione né? mas é, é, eu não gostaria que a inteligência artificial decidisse o que é melhor para nós. Eu gostaria que ela, basicamente, ela dissesse, assim, olha, isso que vocês querem, eu posso obter e o caminho é esse, e aí equaciona Ufa. essa coisa toda, Sim, eu é. eu, eu, vai levar à destruição de vocês, tem certeza? <risos> entendeu? Entendi. Mas que ela estivesse sob o nosso controle. Eu não gostaria, né, embora eu ache que isso talvez seja possível, é uma das ameaças, né? que a inteligência artificial ela nos controlasse, né? ela fosse um novo Deus. Só ser um oráculo.
2: <risos> é, é, oráculo de Delfos, sim, Deus, não. <risos> isso aí, isso aí. <risos> Nós somos basicamente guiados, nossas operações cotidianas, nossa forma de viver, o que pensamos, como, como agimos, é, do ponto de vista mais básico, nós somos guiados por instintos. E esses, e esses instintos eles são, eles são afetados por causa da nossa química corporal. Né? Então, não existe um cérebro sem um corpo no ser humano. Então, cérebro e corpo é uma, é uma coisa só. E essa coisa só, né, que é guiada por instintos, ela acaba sendo é, guiada, e esses instintos... Eles acabam sendo manifestos em algo que nós chamamos de vontade ou desejo. Uma inteligência artificial, por muito que seja desenvolvida, por muito de geral, por muito que seja desenvolvida, ela não, ela eu não consigo perceber como ela poderia adquirir desejos ou vontades que são é, primordialmente instintivos e inatos do ser humano. Então, ainda que nós pudéssemos incutir essa, esses ingredientes dentro de uma inteligência artificial, eles não seriam inatos, seriam fatores que seriam. É, possíveis de habilitar e desabilitar, para simplificar muito. Né? Por conta disso, qualquer inteligência artificial, mesmo uma inteligência artificial geral, ela vai estar à mercê da vontade dela. Não, do homem, porque ela não teria vontade. Então, por conta disso, por mais que nós tenhamos inteligências artificiais que sejam fenomenais e capazes de ir muito além do que nós somos, eu acho que elas vão estar sempre subordinadas à vontade do ser humano. Todos os processos éticos, né, têm que ser levantados, têm que ser discutidos e barreiras legais têm que ser impostas, porque vontade do, de ser humano não significa vontade da humanidade, né? Significa vontade do indivíduo, aonde é aonde tudo sai sairia do controle de qualquer maneira. Mas eu acho que é importante é, frisar esse frisar esse ponto. Agora, eu acho que como tudo tudo é que nós criamos de alguma forma, com né, toda ferramenta, ela acaba se tornando uma extensão do ser humano. né? Então, eu, eu sou muito partidário, eu já falei isso em outros episódios, sobre como a inteligência artificial vai estender a inteligência humana. Eu, eu acredito muito nisso, é a tecnologia que eu aposto muito que vai acontecer, que nós vamos nos tornar como individualmente, não como sociedade, como sociedade também, obviamente, mas essa sociedade eu acho que está claro, né? mas como cada indivíduo vai ser mais inteligente por ser capaz de ser as, a por ter seus processos é, mentais trabalhando em conjunto, né, com sinergia com a inteligência artificial.
3: Eu vou, vou eu vou ser me otimista dessa vez. Apesar de <risos> é nossa de nas nossas conversas, a gente <risos> eu ter botado os pontos mais distópicos e... Eu, eu acho, assim, se, se a gente continuar aprimorando a nossa tecnologia com, com bastante cuidado, tendo uma, uma certa previsão, um, um certo planejamento... Um futuro de bom uso da inteligência artificial seria o uso para aprendizagem e descoberta. Por exemplo, a gente demora tanto tempo, X anos, para descobrir a cura de alguma coisa. Uma inteligência artificial demoraria horas para descobrir uma coisa dessa. Sabe? Eu acho que o bom uso dela no futuro seria muito mais substituir o, o, o homem não no sentido de substituir o homem em si, mas substituir o raciocínio na área da pesquisa para diminuir o tempo de pesquisa de muitas coisas, como, por exemplo, doença, a descoberta de novos planetas ou qualquer outra coisa. Hoje a gente precisa fazer vários testes e inúmeras pesquisas que demoram anos para a gente obter qualquer resultado. Uma, uma IAG, uma inteligência artificial artificial, geral, na minha visão, ela levaria muito menos tempo do que a gente leva hoje e isso aí a gente conseguiria evoluir de uma forma absurda com o um mínimo de esforço.
4: O quê? Isso aí é um cão ou Cão! Porco! Cão! Porco! Cão! Porco! Cão, Porco. cão de forma! Falha no sistema! Ah! Cão de
2: forma! Agora, eu queria aproveitar antes da gente ir para as recomendações. Eu quero fazer um, uma pergunta... É, para Michele?
3: Não, pai, que meu Deus Ai, Mas o Garcia O Garcia pega no meu pé não, Eu
2: quero fazer para você Porque eu já sei a resposta do Rubens
3: então, vai né? Mas
2: quando o Rubens comentou esse assunto Eu quero fazer para eu, eu você Eu não né? sei se eu quero responder não Ah, você quer sim, claro que quer me, no, Nos conte Você se relacionaria com uma inteligência artificial?
3: Eu vou saber se eu já não me relacionei Com a inteligência artificial, eu não sei <risos> Não.
2: não, mas vamos, não. Vamos, vamos dizer que está eticamente, né, moralmente. For,
3: vamos lá, vamos lá. Se, Se for, for aquele robô a do, do sabe Judy...
2: que é uma inteligência artificial. Eu, Se eu, for uma inteligência. Você namoraria o seu celular, como no filme Ela, né? Vamos assim.
3: Não, eu namoraria o o Judy Law de inteligência artificial. Do filme. <risos> Aí eu. Claro, mas claro, ele foi feito pra isso. <risos>
2: E você, Garcia? Você já respondeu essa pergunta?
3: É... Vai, Garcia, não, não
2: respondi essa pergunta. Então, você mas... se relacionaria? Eu já, eu já, eu já sou, eu sou o casado do grupo. Então, essa pergunta. Ah, é meio...
1: não! Mas que ah, esquiva! <risos> olha,
3: olha a saída pela tangente.
1: <risos> acho que já está respondido, né, Michele? Quando o cara faz uma esquiva dessa, já está claro.
2: Né? <risos> não, na verdade, fal falando sério, né?
1: A mulher eu acho
2: grande, que não, entende? Eu, eu acho que eu não seria capaz de me apaixonar por uma inteligência artificial, mas não sei, na verdade. Ô
3: Garcia, eu trato minha... Eu não, nem posso falar o nome dela aqui, porque se eu falar o nome dela ali, ela se revo... ela, se levanta a mão. Eu falo com minha Alexa aqui como se fosse da família. Já, <risos> já me relaciono com ela aqui, ela já era da minha família. Então, o que seria um, um, um amante de inteligência artificial?
4: Ok. Perfeito. <risos> o quê? Isso aí, é um cão ou Cão! Porco! Cão! Porco! Cão! Porco! Cão, Turco. Cão. Turco. de forma! Falha vale no sistema! Cão ah! de forma! Recomendações? Sim.
2: Bom, eu quero fazer então é, duas recomendações. A primeira recomendação é um desenho animado chamado A Família Mitchell. Tá na Netflix, tá facinho. Ai, Nem né? ainda. Eu acho. Nossa. Ele trata sobre o Obviamente, sobre um apocalipse causado pela Pelo celular de um bilionário, olha só, tem tudo a ver com com o um tema, né? Qualquer Mas semelhança
3: eu... com a realidade.
2: <risos> Mas o que eu acho mais interessante sobre esse filme, apesar Pedro recomendando ele aqui por causa desse, desse tema e tem algumas piadas boas com inteligência artificial, né? Sobre o um filme como tal, eu acho que ele faz um uso da linguagem, especialmente da linguagem. É, memética, TikTok, essas coisas muito interessantes. A, a menina, ela, a, a personagem principal, né, a filha da família Mitchell, ela, ela desde criança ela produz vídeo e uma e conte, vamos dizer, assim, conteúdo para as redes sociais. E ele faz esse uso muito bem. Ele ele produz, trabalha com diversos memes. Eu acho que ele faz isso de forma assim primorosa. Eu lembro que eu eu acho que escrevi até para o Ru mas escrevi é, para outras pessoas quando eu assisti, né, falando, vejam esse filme, porque ele tinha o uso da linguagem adaptado à linguagem da, de rede social, muito incrível, eu acho que vale muito a pena. Né? Fora, esse, fora esse filme, o outro filme que eu queria recomendar, é um também está na Netflix, chama I Am The Mother, eu acho que não, tem, não, não traduziram. É um filme muito interessante, que é um filme em que a humanidade, ela colapsou e então uma inteligência artificial, ela fica tentando recriar a humanidade. não É um filme difícil porque ele tem uma, tem uma série de respostas que são filosóficas, sociais, genéticas. Até o Átila falou sobre esse filme no, no no YouTube, se eu não me engano, tá em que ele, ele faz as explicações que eu não vou me atrever a fazer aqui. Vá no vá no canal do... do eu não sei se está no Nerdologia ou no canal do Atila. Vá no canal do Lalá lá, e ali você vai encontrar as explicações dele. Mas ele vai tratar sobre essa criação de um indivíduo, de uma nova sociedade, de uma forma bastante interessante, como que não seria possível para uma inteligência
1: artificial fazer isso por conta... As minhas recomendações também duas, é, mesma vai vibe do Garcia, só vou inverter a ordem, vou primeiro começar pelo que deprime <risos> e depois vou deixar o que é muito divertido, né? Mas que não é, acho que nem é o caso de deprimir a, primeira, a minha primeira recomendação ela é clichê -zaça, mas eu não consigo escapar dela, né? Inclusive eu, eu, foi a minha frase de abertura, né? É o 2001 o Odisseia no Espaço O 2001 o Odisseia no Espaço é um filme é um clássico do cinema, né? Todo mundo que já prestou atenção em alguma coisa relacionada a cinema sabe que existe esse filme, se já não assistiu. Mas por que, que eu estou resgatando ele nesse caso em particular? Porque a, além de ser um filme sobre exploração espacial né, e coisas que, se de, que decorrem dessa exploração espacial, ele, ele é um filme de 1968 que tem um computador de bordo com inteligência artificial na nave, que é um protagonista, é o antagonista do filme. Né? A inteligência artificial chamada HAL 9000 é o antagonista do filme é, é, 2001 uma Odisseia no Espaço, que foi filmado em 1968. Então, assim... É, a Michelle falou, é, em 1920 ainda não tinha o conceito, mas já se falava de coisa parecida com isso. Mas é lá nos anos é, 50, no final dos anos 50, início dos anos 60, que surge a ideia de inteligência artificial. E em 1968 já se estava fazendo. Bom, fizeram filmes antes, mas esse é um filme espetacular com um tipo de. de, de é, a, a, a manifestação dessa inteligência artificial nesse filme, até hoje ela soa. Atual, você consegue né, imaginar equipamento. Qu quase qualquer é, 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 assistente virtual, ela de uma certa forma, ela é um Hall 9000 mais simpático. Né? Então, é, essa é a minha primeira recomendação. Mas esse é um filme que tem mais de duas horas, 142 minutos. Estou vendo aqui, né? então são duas horas e 22 minutos. É um filme para você ver com muita calma, né? enfim. Mas é um filme ótimo. Quem não assistiu tem que assistir, é mandatório, né, para formação, né, de um de um de um de qualquer pessoa que tem curiosidade científica, mais até do que cinema, né? Ou, e, e e em relação ao cinema, assistiu 2001: Uma Odisseia no Espaço, né? Ah, já a minha segunda recomendação, que é super divertida e super atual, né, porque é uma, uma produção super recente, é, é um episódio da, da antologia é, Love, Death and Robots, né, tem uma antologia ótima que todo mundo tem que assistir também, mas especificamente o episódio Quando o Yogurt Tomou o Controle, esse é o nome do episódio. <risos> É um Esse episódio é de, é, é, ao todo, são seis minutos, mas tirando os créditos, tem quatro minutos o episódio. Então, você pode assistir agora, terminando o podcast, você vai lá no celular, entra no Netflix e assiste. Quando o iogurte tomou o controle. O iogurte, pessoal, é só você substituir iogurte por inteligência artificial. O iogurte é uma metáfora uhum. para essa tecnologia que é a inteligência artificial. Então, existe a singularidade que o Garcia é, é, citou, que é quando o iogurte, ele ganha consciência, então a singularidade né, do iogurte. E daí pra frente, tudo que acontece em torno de iogurte é, é um dos futuros que algumas pessoas temem para a inteligência artificial. Em quatro minutos é divertidíssimo. Vale a pena assistir. Então,
3: a minha recomendação, eu já falei várias vezes aqui no, no episódio, é o livro que eu tô lendo. Eu comprei especificamente pra poder me informar para o episódio e, cara, eu tô amando demais. O, o nome do livro é Vida 3.0, O Ser Humano na Era da Inteligência Artificial, Max Tegmar. É, é, nesse livro, ele, ele, ele descreve a, 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 os avanços da inteligência artificial, né? mostra como ela pode é, apontar para o futuro, é, as formas que ela vai afetar com as questões de crime, justiça, trabalho... É, é bem bacana, assim, eu tô devorando ele, não acabei, mas assim, cara, é muito bom. Uma outra recomendação, não vou falar que é aí, porque eu já falei várias vezes nesse filme, né? Aí, Inteligência Especial é um filme, mas eu não vou recomendar ele, não. Eu vou recomendar outro, que faz referência ao filme que o Rubens é, recomendou, o é, Wall-E. O antagonista desse filme, do Wall-E, ele é baseado no antagonista do filme do o Odisseia no Espaço. O que acontece é que a Terra fica inabitável, colocam todos os seres humanos numa espaçonave e deixam um comandante. Só que é, ele é ajudado por um computador de bordo, que meio que influencia ele nas decisões e a gente acaba vendo... Aí vocês seja o filme. É muito fofinho, é muito fofinho, então assista. E só mais uma recomendação, que é uma recomendação, inclusive, que está no, no livro que eu tô lendo, que é o site futureoflife.org. Ele é, tem várias questões sobre inteligência artificial, tem algumas pesquisas para ser respondidas, é, vídeos explicando várias coisas é, sobre inteligência artificial, tanto de... de do mais raso até os assuntos das questões mais complexas. Então vale a pena dar uma olhada. E essa é a minha recomendação. Vale.
1: Excelente. Pois é, gente. Com isso, é hora de dizer tchau. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção até aqui. Comentem, curtam e compartilhem. Até a próxima.
0: Valeu. ser vá para a missão